ข่าวโลกโบราณคดีโดยชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดดำเนินรายการโดยวิศนุเอื้อชูเกียรติสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ข่าวโลกโบราณคดีครั้งที่96ครับเที่ยวนี้ผมมีข่าวและสารคดีหลายเรื่องทีเดียวมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับดอยนางนอนด้วยนะครับฟังหัวข้อข่าวแล้วต่อด้วยตัวข่าวกันเลยพบลงหินและขุมทรัพย์ใหม่ยุคโรมันในเซอร์เบียภูสามเศร้าหรือดอยนางนอนกับตำนานปู่เจ้าลาวจกค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของกิ้งก่าทะเลยุคโบราณนี่ไม่ใช่แอตแลนติสซากชนีชนิดใหม่พบในสุสานโบราณเมืองจีนหลักฐานการหมักเบียร์แถบนอร์ดิกในยุคเหล็กสุนทรผู้ต้องร่อนเร่เพราะแก้กลอนรัชกาลที่สามพบลงหินและขุมทรัพย์ใหม่ยุคโรมันในเซอร์เบียไทยรัฐฉบับพิมพ์20มิถุนายน2561เมืองโบราณวิมินาเซียมนับเป็นแหล่งโบราณคดีที่มีชื่อเสียงของประเทศเซอร์เบียอยู่ใกล้กับเหมืองคอสโตแลกประมาณ70กิโลเมตรทางตะวันออกของกรุงเบลเกรดว่ากันว่าเมืองแห่งนี้เคยมีประชากรอาศัยอย่างหนาแน่นถึง 40,000 คนในศตวรรษที่หนึ่งและยังใช้เป็นค่ายทหารสมัยอาณาจักรโรมันแต่ปัจจุบันเหลือประชากรเพียง 4% เเท่านั้นผู้อำนวยการของเมืองโบราณแห่งนี้เผยว่าในศตวรรษที่5เมืองวิมินาเซียมถูกชาวฮันบุกเข้าทำลายล้างต่อมามีการบูรณะเมืองขึ้นใหม่โดยจักรพรรดิจัสตินเนียนก่อนจะถูกรื้อถอนทำลายอีกครั้งโดยชาวสลาฟในศตวรรษที่6ซึ่งตั้งแต่ปีพุทธศักราช2425จวบจนปัจจุบันมีการค้นพบสิ่งประดิษฐ์โบราณนับหมื่นชิ้นไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องสีทองแกะสลักสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับเวทมนต์ของชาวโรมันยกประติมากรรมหินอ่อนเครื่องปั้นดินเผาภาพเฟรสโกซึ่งเป็นภาพเขียนบนปูนฉาบผนังที่ยังเปียกอยู่และหลุมศพอีก 14,000 แห่งมีข้อมูลว่าในช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาหลุมศพเหล่านี้รอดพ้นจากการปล้นและการไถดินของเครื่องจักรในเมืองถ่านหินที่อยู่ใกล้ๆกันล่าสุดนักโบราณคดีชาวเซอร์เบียได้มีการขุดค้นพบสองหลุมศพแห่งใหม่ภายในโรงมีโครงกระดูกที่ประดับประดาด้วยเครื่องทองและเงินนักมนุษยวิทยาระบุว่าโครงกระดูกนี้เป็นชายวัยกลางคนและสตรีที่อายุน้อยกว่านอกจากนี้ยังพบขวดน้ำหอมแก้วตุ้มหูทองสร้อยคอกระจกเงินและปิ่นปักผมมีค่าหลายชิ้นซึ่งเชื่อว่าทั้งสองอาจเป็นชนชั้นสูงในสังคมสมัยนั้นภูสามเศร้าหรือดอยนางนอนกับตำนานปู่เจ้าลาวจกเว็บไซต์ศิลปวัฒนธรรม29มิถุนายน2561เทือกเขาดอยตุงนั้นมีการเคลื่อนไหวในการสร้างบ้านแปลงเมืองของชุมชนกลุ่มลวเห็นได้จากตำนานเมืองฮิรันนครเงินยางว่าโดยมีผู้นำทางวัฒนธรรมคือพระยาละวะจักราชในกลุ่มของปู่เจ้าลาวจกได้นำคนจากที่สูงของเทือกเขาดอยตุงลงมาสร้างบ้านแปลงเมืองอยู่ริมลำน้ำที่ตีนเขาแล้วเกิดการขยายตัวไปตามเขาและที่สูงตามบริเวณโดยรอบเช่นที่ศพรวกเชียงแสนดอยจันทร์
เมืองฮิรันนครเงินยางในตำนานนั้นถ้ามองจากตำแหน่งที่ตั้งของตัวเมืองคือเวียงจันทร์เป็นบริเวณที่มีแนวคันดินหรือกำแพงล้อมรอบนั้นน่าจะเป็นเมืองเดียวกับเวียงพางคำที่อยู่เชิงเขาดอยจ้องริมลำน้ำแม่สายปัจจุบันอยู่ในตัวอำเภอแม่สายเพราะเป็นแหล่งโบราณคดีที่สัมพันธ์กับดอยตุงดอยจ้องนั้นเป็นหนึ่งในภูสามเศร้าที่ชาวบ้านเรียกว่าดอยจ้องดอยย่าเท่าและดอยตุงและคนรุ่นหลังในปัจจุบันเรียกว่าภูนางนอนเพราะเป็นเทือกเขาคล้ายรูปผู้หญิงนอนซึ่งในตำนานปู่เจ้าลาวจกดอยส่วนศีรษะเรียกว่าดอยจ้องเป็นดอยของลูกชายปู่เจ้าลาวจกที่รอคอยพ่อดอยลูกถัดมาเรียกว่าดอยย่าเท่าซึ่งเป็นภรรยาของปู่เจ้าลาวจกส่วนดอยอีกลูกหนึ่งคือดอยดินแดงหรือดอยปู่เจ้าลาวจกหรือเป็นที่รู้จักในนามดอยตุงข้อมูลจากบทความของอาจารย์ศรีศักดิ์วันลิโพดมเรื่องจากดอยตุงถึงดอยด้วนภูมิวัฒนธรรมยุคหินตั้งในล้านนาในหนังสือสร้างบ้านแปลงเมืองพิมพ์โดยสำนักพิมพ์มติชนพุทธศักราช2560ค้นพบสายพันธุ์ใหม่ของกิ้งกาทะเลยุคโบราณไทรัชบัพพิมพ์29มิถุนายน2561เมื่อไม่นานมานี้นักบรรพชีวินวิทยาจากมหาวิทยาลัยอัลเบอร์ตาในประเทศแคนาดาเผยพบซากดึกดำบรรหรือฟอสซิลกิ้งก่าทะเลชนิดหนึ่งโดยมีหลักฐานสำคัญคือกล้ามเนื้อและผิวหนังที่ธรรมชาติได้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีเมื่อนำไปวิเคราะห์ก็พบว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ของกิ้งก่าทะเลที่เคยมีชีวิตอยู่เมื่อ7 0 7 5ถึงล้านปีก่อนซากดึกดำบรรดังกล่าวได้รับการตั้งชื่อว่า Primitivus m a n d u r i e n s i s พบในแคว้นปูยาประเทศอิตาลีเป็นชนิดของกิ้งก่าตัวยาวตระกูลไดลิโคซอซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับสัตว์เลื้อยคลานอย่างงูและโมซาซอเป็นกลุ่มกิ้งก่าทะเลคล้ายงูที่เคยมีชีวิตอยู่ปลายยุคครีเตเชียสซากฟอสซิลถูกค้นพบในพื้นที่แห่งหนึ่งที่เคยมีสภาพเป็นน้ำตื้นสันนิษฐานว่าหลังจากที่กิ้งก่าโบราณตัวนี้ตายร่างของมันได้ตกลงไปที่ด้านล่างและถูกทับถมด้วยตะกอนทำให้ปลอดภัยจากการกัดเซาะของน้ำที่เคลื่อนที่ไปมารวมทั้งไม่มีนักล่าอื่นๆมากัดกินซากให้สูญสลายนักบรรพชีวินวิทยาเผยว่ากิ้งก่าตัวยาวชนิดใหม่นี้มีมือและเท้าพายเพื่อว่ายน้ำและยังเดินบนบกได้แต่พวกเขามองว่าสิ่งที่น่าสนใจที่สุดคือซากฟอสซิล Primitivus m a n d u r i e n s i s จะช่วยในการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อเยื่ออ่อนกล้ามเนื้อผิวหนังรวมถึงศักยภาพของตำแหน่งที่พบซากดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่สามารถเก็บรักษาฟอสซิลในสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์ได้อย่างน่าแปลกใจนี่ไม่ใช่แอตแลนติสเว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรมอดิเทพพันทอง3กรกฎาคม2561ก้อนหินใต้น้ำรูปทรงผิดธรรมชาติในสายตามนุษย์ซึ่งถูกพบบริเวณเกาะซากินทอสประเทศกรีซเมื่อปี2013ได้รับการตรวจสอบยืนยันโดยผู้เชี่ยวชาญแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ใช่ฝีมือของมนุษย์จุดดังกล่าวถูกพบโดยนักดำน้ำซึ่งตอนแรกเชื่อกันว่าเป็นเมืองท่าโบราณที่จมลงสู่ทะเล
เมื่อมองจากภายนอกมันดูคล้ายกับฐานของเสาทรงกลมและพื้นที่มีการปูทับแต่กลับไม่มีสัญญาณใดๆให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของมนุษย์เลยเช่นเครื่องปั้นดินเผาถแถลงการของจูเลียนแอนดรูส์หัวหน้าทีมวิจัยจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยแองเกลียตะวันออกหรือ UEA กล่าวการตรวจสอบของทีมนักวิจัยจาก UEA และมหาวิทยาลัยแห่งเอเธนส์ด้วยการส่องกล้องจุลทรรศน์การสแกนด้วยเอ็กซเรย์และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีพบว่าซากกลุ่มหินเหล่านี้เป็นสิ่งที่คล้ายกับท่อน้ำตามธรรมชาติจากใต้พื้นผิวดินที่ทำให้สารไฮโดรคาร์บอนสามารถไหลผ่านสู่ท้องทะเลได้ขณะอยู่ใต้ผิวดินจุลินทรีย์จะอาศัยสารไฮโดรคาร์บอนเช่นมีเทนเป็นพลังงานซึ่งกระบวนการดังกล่าวทำให้เกิดการเกาะตัวแข็งของตะกอนขึ้นเป็นรูปเป็นร่างจากนั้นเมื่อผิวดินใต้ท้องน้ำค่อยๆกร่อนตัวลงโครงสร้างเหล่านี้ก็โผล่ขึ้นมาสู่ท้องทะเลและถูกปกคลุมด้วยสิ่งมีชีวิตใต้น้ำยุคใหม่ทั้งนี้จากงานวิจัยของแอนดรูส์ซึ่งเริ่มเผยแพร่เมื่อวันที่สองมิถุนายนที่ผ่านมาแม้ว่าโครงสร้างดังกล่าวจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเมืองโบราณใต้น้ำอย่างที่เข้าใจกันแต่การค้นพบครั้งนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกพบได้บ่อยนักเนื่องจากพื้นที่ที่พบอยู่ในบริเวณที่น้ำค่อนข้างตื้นขณะที่โครงสร้างลักษณะคล้ายๆกันมักถูกพบในพื้นที่น้ำลึกเป็นร้อยเป็นพันเมตรแอนดรูส์กล่าวสำหรับคนที่สนใจเรื่องลี้ลับของแอตแลนติสการพบซากโบราณใต้น้ำในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนย่อมเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแต่ก็น่าเสียดายที่สุดท้ายการค้นพบครั้งนี้ยังไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาตามหาทั้งนี้แอตแลนติสเป็นเมืองที่เพลโตนักปรัชญาคนดังของกรีกโบราณอ้างว่าเป็นเมืองอารยธรรมขั้นสูงที่จมหายไปใต้ท้องทะเลซึ่งนักประวัติศาสตร์ในยุคก,กลางไม่น้อยเชื่อคาของเพลโตอย่างจริงจังว่าเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์และคาดเดาที่ตั้งของแอตแลนติสไปต่างๆนานาเมื่อเข้าถึงยุคเรเนซองส์บ้างก็เชื่อมโยงไปถึงอารยธรรมมายาและแอสเทกในทวีปอเมริกาเนื่องจากคนยุโรปเมื่อครั้งที่เพิ่งพบโลกใหม่ไม่เชื่อว่าชนพื้นเมืองมีศักยภาพที่จะสร้างอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นได้อย่างไรก็ดีปัจจุบันนักประวัติศาสตร์ไม่น้อยเชื่อว่าแอตแลนติสของเพลโตน่าจะเป็นเพียงตำนานที่แต่งขึ้นเพื่อเสริมแนวคิดรัฐในอุดมคติของเขาเองแต่อาจได้แรงบันดาลใจมาจากบันทึกโบราณของอียิปต์ถึงเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดครั้งใหญ่บนเกาะเทราซึ่งปัจจุบันรู้จักกันในชื่อเกาะซันโตรินีซากชนีชนิดใหม่พบในสุสานโบราณเมืองจีนไทยรัฐบัพพิมพ์3กรกฎาคม2561เมื่อเร็วนี้สมาคมสัตววิทยาแห่งกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเผยการค้นพบซากโครงกระดูกชนีในสุสานโบราณอายุ 2,300 ปีในมณฑลซานซีภาคกลางของจีนสันนิษฐานว่าสุสานแห่งนี้อาจเป็นที่ฝังศพท่านผู้หญิงเสี้ยพระไอยิกาหรือยายของจักรพรรดิจินซีปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์ฉินผู้สั่งให้สร้างกำแพงเมืองจีนและกองทัพทหารดินเผาสุสานถูกขุดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2547พบหลุมฝังศพ12หลุมมีซากสัตว์ซึ่งรวมถึงกระดูกชนีถูกฝังอยู่ในนั้นด้วยนักวิจัยได้วัดจุดสำคัญบนกะโหลกศีรษะและฟันที่พบในหลุมฝังศพ
นำมาเปรียบเทียบกับขนาดของชนีสีสกุลยุคปัจจุบันจากนั้นก็สร้างแบบจำลองในคอมพิวเตอร์เพื่อน,นำไปวิเคราะห์ในเชิงลึกพบว่ากะโหลกศีรษะและฟันมีความแตกต่างกันมากอีกทั้งกระดูกก็อยู่ในสกุลที่แยกจากชนีในยุคปัจจุบันจึงนับว่าซากที่พบใหม่นี้เป็นสกุลใหม่ของสายพันธุ์ชนีที่สูญพันธุ์ไปแล้วโดยนักวิจัยได้ตั้งชื่อชนีชนิดใหม่นี้ว่า Gwinjue Imperialis ซึ่งในบันทึกประวัติศาสตร์มีข้อมูลว่าพวกมันอาจรอดชีวิตมาได้ไม่เกิน300ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ชนีเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมจีนมาเป็นเวลาหลายพันปีดังจะเห็นปรากฏอยู่ในวรรณคดีและศิลปะโบราณต่างๆแต่แม้ว่าชนีจะเป็นสัตว์เลี้ยงของชนชั้นสูงก็อาจเป็นไปได้ว่าชนีจินจืออิมพีเรียลิสสูญพันธุ์ไปเนื่องจากการกระทาของมนุษย์ในอดีตรวมถึงการตัดไม้ทำลายป่าและการล่าสัตว์นั่นเองซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ต่างไปจากในประวัติศาสตร์หลักฐานการหมักเบียร์แถบนอดิกในยุคเหล็กไทยรัฐฉบับพิมพ์4กรกฎาคม2561เป็นที่รู้กันมานานแล้วว่าเบียร์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สำคัญในสังคมยุคโบราณในหลายภูมิภาคของโลกเรื่องราวเหล่านี้ปรากฏผ่านเอกสารทางกฎหมายและรูปภาพเช่นเบียร์ที่ผลิตในยุคเมโสโปเตเมียเมื่อ 4,000 ปีก่อนคริสตกาลเมื่อเร็วๆนี้นักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยลุนในประเทศสวีเดนได้ค้นพบเมล็ดพืชงอกในหมู่บ้านอุปกราทางตอนใต้ของสวีเดนซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีการปลูกมอลต์เพื่อผลิตเบียร์มาตั้งแต่ยุคเหล็กในภูมิภาคนอร์ดิกทีมนักโบราณคดีเผยพบมอลที่ผ่านกระบวนการเปลี่ยนเป็นคาร์บอนในพื้นที่ที่มีเตาอบอุณหภูมิต่ำตั้งอยู่ซึ่งอธิบายได้ว่ากระบวนการผลิตเบียร์ในยุคนั้นมีวิธีทำในสองขั้นตอนเริ่มจากการกระตุ้นให้เมล็ดธัญ,ญพืชเกิดการงอกด้วยความชื้นเพื่อให้เอนไซม์แปลงโปรตีนและเปลี่ยนเป็นน้ำตาลที่จะใช้ในการหมักเมื่อมีการสร้างน้าตาลมากขึ้นจนเพียงพอก็จะนำเมล็ดที่มีรากงอกไปอบให้แห้งในเตาอบเพื่อหยุดการงอกจากนั้นก็ตามด้วยกระบวนการหมักเป็นเบียร์นอกจากนี้ยังพบร่องรอยของไม้พุ่มบล็อกเมอร์เทลที่ถูกนำมาใช้เพื่อรักษารสชาติเบียร์ด้วยหลักฐานที่พบนี้มีอายุเก่าแก่ช่วงคริสต์ศักราชที่400ถึง600โดยยังพบว่าในพื้นที่แถบนี้ของสวีเดนเป็นถิ่นที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางการค้าดังนั้นจึงมีการผลิตเบียร์จำนวนมากซึ่งอาจทำเพื่อใช้บริโภคในงานเลี้ยงหรือการค้าขายสุนทรผู้ต้องร่อนเร่เพราะแก้กลอนรัชกาลที่3เว็บไซต์ศิลปะวัฒนธรรมพร่างพนานช่วงพิทักษ์16มิถุนายน2561สุนทรผู้ยอดจินตกวีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งยังเป็นกวีที่ได้รับการยกย่องและได้รับความนิยมมาจนถึงยุคปัจจุบันจากชื่อเสียงความนิยมเหล่านี้จึงน่าจะอนุมานได้ว่าท่านคงจะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสำราญได้รับความเคารพการให้เกียรติมาโดยตลอดหากแต่ในความเป็นจริงแล้วชีวิตของคนนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไปสุนทรผู้ท่านเองก็เช่นกันช่วงชีวิตของท่านก็ย่อมมีทั้งช่วงที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดและช่วงที่ต้องตกยากได้รับความลำบากเช่นกัน
พระสุนทรโวหารผู้เกิดเมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2329ในเขตพระราชวังหลังท่านใช้ชีวิตอยู่ในเขตชุมชนวัดระฆังมาตั้งแต่เกิดโดยได้รับการศึกษาจากสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ขุนที่วัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารภายหลังจึงได้เข้ารับราชการเป็นอาลักษณ์ในราชสำนักของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยช่วงที่สุนทรผู้รับราชการในรัชกาลที่สองนี้เองคือช่วงที่ชีวิตของท่านมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดเนื่องจากรัชกาลที่สองทรงโปรดกวีเป็นอย่างมากพระองค์จึงได้ให้การอุปถัมภ์กวีไว้ในราชสำนักจำนวนมากสุนทรผู้เองก็เป็นหนึ่งในกวีที่พระองค์ทรงโปรดเพราะเมื่อพระราชนิพนธ์เรื่องใดหรือความตอนใดติดขัดก็จะทรงปรึกษาหรือให้สุนทรผู้เป็นผู้แก้จนเป็นที่พอพระไทยของพระองค์ทว่าต่อมาก็ได้เกิดเหตุอันเป็นชนวนที่นำไปสู่การถูกปลดจากราชการของสุนทรผู้คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระยศเป็นพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นเจตสดาบอดินทรงปรึกษาและรับสั่งให้สุนทรผู้นั้นตรวจแก้ไขบทพระราชนิพนธ์เรื่องอีเหนาตอนบุตรสบาเล่นทานเมื่อเท้าดาหาไปใช้บนซึ่งตอนนั้นสุนทรผู้ก็กราบทูลว่าดีแล้วแต่เมื่อทรงอ่านถวายพระราชบิดาขณะที่ประชุมกวีสุนทรผู้ได้กล่าวขอแก้ความในบทพระราชนิพนธ์จากน้ำใสไหลเย็นเลยเห็นตัวไหวแหวกกอบัวอยู่ไหวไหวโดยแก้เป็นน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาไหวแหวกปทุมมาอยู่ไหวไหวการที่สุนทรผู้แก้ความต่อหน้าที่ประชุมกวีเช่นนี้จึงก่อให้เกิดความไม่พอพระไทยแก่พระองค์มากและยังเกิดเหตุคล้ายเช่นนี้อีกในคราวที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระราชทานบทพระราชนิพนธ์เรื่องสังทองตอนเท้าสามนจะให้ทิดาทั้งเจ็ดเลือกคู่แก่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวแต่ความไม่พอพระไทยพระถูกแก้กลอนบางส่วนในบทพระราชนิพนธ์จะมีอิทธิพลมากพอที่จะให้รัชกาลที่สามส่งปลดสุนทรผู้เชียวหรือสาเหตุที่สุนทรผู้ต้องออกร่อนเร่นั้นส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะเหตุผลทางการเมืองด้วยประการหนึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยรัชกาลที่สองจะมีผู้มีอำนาจทางการเมืองมากอยู่สามบุคคลได้แก่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมหลวงรักรณเรศหรือหม่อมไกรสอนและสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีสุนทรผู้นั้นก็คงจะไฟอยู่ในสมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีทำให้เมื่อพระองค์นั้นเกิดความไม่ลงรอยกับรัชกาลที่สามสุนทรผู้จึงได้รับผลกระทบไปด้วยโดยเฉพาะหลังจากที่สมเด็จพระสัมพันธวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงพิทักษ์มนตรีสิ้นพระชนจึงทำให้สุนทรผู้ยิ่งได้รับความลำบากมากยิ่งขึ้นเพราะมีผู้ที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามอยู่ในราชสำนักอีกเป็นจานวนมากประกอบกับมีครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและกรมหลวงรักรณเรศหม่อมไกรสอนทรงถูกบัตรสนเทศที่มีใจความต่อว่าอย่างรุนแรงสุนทรผู้นั้นจึงตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้เขียนบัตรสนเทศนี้ขึ้นทําให้สุนทรผู้ต้องหลีกหนีราชภัยไปหลบซ่อนอยู่ในถ้าเขาหลวงเมืองเพชรบุรี
ต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงขึ้นครองราชสุนทรพูดจึงได้ออกจากราชการและออกบวชโดยมีเหตุผลว่าเป็นการถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยแต่ในอีกแง่หนึ่งนั้นเองก็อาจเป็นการบวชเพื่อหลบเลี่ยงจากอิทธิพลทางการเมืองได้เช่นกันในเรื่องสุนทรผู้ที่ผู้เขียนเขาบอกว่าในผู้ถูกเพ่งเล็งว่าเป็นคนเขียนบัตรสนเทศจนต้องหนีราชภัยไปซ่อนที่ถ้ำเขาหลวงนะ่ะผมว่าคงไม่ไปซ่อนนานเท่าไหร่หรอครับเพราะว่าบ้านญาติแถวนั้นก็เยอะไปเพราะเคยอ่านว่าสุนทรผู้เป็นคนที่มีญาติเป็นพราหมณ์เมืองเพชรฉะนั้นก็น่าจะอยู่บ้านแถวๆนั้นได้นะแต่ว่าซ่อนจริงแน่เพราะว่าผมกลับไปอ่านนิราชเมืองเพชรที่สุนทรผู้แต่งตอนอายุมากแล้วกลับไปเมืองเพชรก็มีเล่าไว้ว่าแล้วเดินดูภูผาศิลาเลื่อมบ้างงอกเงื้อมเงาระยับสลับสีเป็นห้องน้อยรอยหนังสือลายมือมีคิดถึงปีเมื่อเป็นบ้าเคยมานอนชมลูกจันทร์กลั่นกลิ่นระรินรื่นจนเที่ยงคืนแขนซ้ายกลายเป็นหมอนเห็นห้องหินศิลาหน้าอาวรณ์เคยกล่าวกลอนกล่อมช้าโอชาตรีอ้าวบอกว่าหนีราชภัยมาซ่อนตัวไงกลายเป็นมานอนกับนางลูกจันทร์ละ่ะเรไรซ้องเสียงจังรีดดังดีดสีคิดคันึงถึงตัวกลัวต้องตีต่อช้าปีจึงค่อยวายฝ่ายน้ำตาอันนะบอกมาหน่อยหนึ่งแล้วนะครับว่ากลัวต้องตีใครมาตีไม่รู้ละ่ะโอ้ยามยากจากบุรินมาถิ่นเถื่อนไม่มีเรือนแรมอยู่ในคูหาเดือนสว่างต่างใต้เมื่อสายยาแผ่นศิลาต่างฟูกกระดูกเย็นคราวนี้ชัดเลยครับกลัวจนต้องหนีมาอยู่ถ้ำทีนี้พอกลับมาดูถ้ำอีกเรื่องราชภัยก็ไม่ใช่เรื่องที่คิดถึงแล้วยังรินรินกลิ่นกลั่นจันกระแจะเหมือนจะแนะนำจิตให้คิดเห็นเหลือรำลึกนึกหน้าน้ำตากระเด็นโอ้จำเป็นเป็นกรรมจึงจำไกลมาเห็นถ้ำน้ำตาลงพรากพรากแต่เพื่อนยากยังไม่เห็นว่าเป็นชนไหนจะไปเรือนเยือนเยี่ยมก็เจียมใจขอสั่งไว้เถิดถ้ำที่ช้ำสวงเมื่อได้พบผ่านย่อมมีวันจากพรากที่ยั่งยืนกว่าคือโขดเขาและเถื่อนถ้ำกวีจึงลาเขาหลวงอย่างอาลัยอันถ้ำนี้ที่มนุษย์หยุดกินน้ำไม่ใช่ถ้ำของอีเหนาถ้ำเขาหลวงเขาช่วยเล่าเถิดว่าเขาไม่ล่อลวงแต่เขาหวงเขาห้ามต้องขามใจจึงเขียนกลอนนอนค้างไว้ต่างพักหวังประจักษ์มิ่งมิดพิษสมัยจะพินโยโมธนาให้อาภัยอย่าน้อยใจเลยถ้ำขออำลาพบกับข่าวโลกโบราณคดีของชมรมอาสาสมัครเพื่อนคนตาบอดกับวิษณุเอื้อชูเกียรติครั้งหน้าครับสวัสดีครับ <coughs>